0: 充满爱尔兰特色和玄幻感觉的这首歌，不知道你近期有没有听过呢？欢迎来到周日中午，由小张为您带来的文艺大家谈。今天我们一起来分享一部电影《海洋之歌》。其实这并不是一部太新的电影，虽然8月12号才开始正式的登上国内商业院线的大荧幕，但其实，在2014年的时候，它已经在法国完成了首映。这部电影在国内市场并没有斩获特别高的票房，甚至排片。在面向小朋友为主要受众的暑假，也都大多被排在了上午的场次。二零一六年的八月十二号，动画电影《海洋之歌》和中国的观众正式通过影院见面。在这部电影当中，没有动辄脱胎换骨获得成长的主人公，也没有炫目到以假乱真的炫酷的 CG 特效，他通过传统的手绘。通过神话故事，通过一种返璞归真的清新的气质，给当下燥热的中国电影市场带来了一股难能可贵的清新之风。首先知道这部电影，我也并不是在电影院的海报当中看到的，因为似乎在热闹的暑期档，这部电影所投入的宣传的力度并不如我们惯常所了解的那些商业大片。《海洋之歌》是导演汤姆·摩尔制作的第二部动画长片，他的首部动画电影呢， 2 0 0 9年入围了奥斯卡的呃动画长片的评选啊，名字叫《凯尔金的秘密》。我知道《海洋之歌》这部电影，还要感谢呃我们的。好朋友啊，我们的中国电影资料馆的公众号“文汇原路三号”，因为我首先是看到了郝晴写的一篇署名文章，叫《不看这部奇幻动画，你可能就错过了今年中国暑期档最具诚意之作》，然后详细的讲述了这个电影的一些梗概以及他对于电影的一些影评。另外呢，前两天我们在头条影评上也看到温祥的《海洋之歌》，空灵玄幻的爱尔兰风格为什么不是你的菜？这样的一篇影评，所以有了今天的节目。小昭也和两位影评的作者啊，一起来向大家介绍，应该也算是安利一下吧。这部其实我觉得在今年的暑假非常具备诚意的动画电影。而今天节目当中的文字内容呢，也感谢两位影评的作者郝晴和温翔啊，因为大部分的文字是来自于他们此前所公开发表过的影评文章的。其实《海洋之歌》呢，跟北京的缘分要更早一些，不是在今年的8月12号上档公映开始，而是在2015年4月份，它曾经入围过北京国际电影节的展映单元，只是到现在才在我们的暑期档公映。但是即便如此，它依旧是当今暑期档最具诚意的作品，因为排片量特别的少，所以想看的朋友们一定要抓紧。昨天我还查了一下这个票务信息啊，还有电影院继续的在播放这部动画电影。其实，在看这个电影的时候，我也时不常会想到我们亚洲的一位手绘动画的大师，那就是宫崎骏。《海洋之歌》和宫崎骏的清新浪漫的画风呢，其实有着明显的差别。他的画风非常的欧洲，扁平化的视觉风格，然后融合了浮世绘、工笔水墨，并且随着故事的发展，画面的色调也会逐渐的产生变化。整体的氛围上呢，透露出非常浓郁的爱尔兰情调，或者说是凯尔特情调。你甚至可以从音乐。啊，从这个人物的形状当中来感受到浓浓的爱尔兰的气息。这部电影在豆瓣网上的评分呢是 8.8 分，能够达到这个高分，其实，在动画片里头不容易啊。期待值超高的《大鱼海棠》只达到了 6.6 分而已，但是分值的高低无疑说明了，在电影观众的心里，这个电影是一种怎样的品质。影片取材于爱尔兰关于塞尔奇小精灵的民间传说。电影的创作灵感源自导演汤姆·摩尔与儿子的一次旅行。因为看到海滩上有人捕杀海豹，导演感到非常的痛心。然后在联想到这个爱尔兰的传说里，海豹象征的是逝者的灵魂，就此构思了整个故事。当时导演的儿子只有十岁，而电影拍摄完成之后呢，孩子已经长到了十九岁。逐针手绘，还有精细的制作，倾尽了整个团队的心血。小女孩希尔莎出生之前，她的家庭是一个完美的三口之家，生活在海岸上的灯塔。这个地方是人间海洋精灵的交界地带，是温暖又安全的世外桃源。主人公生活的小岛叫麦克利尔，在爱尔兰传说当中，麦克利尔因为失去妻子，悲伤不已，所以眼泪汇聚成了海洋。麦克利尔同时也暗指电影当中失去妻子的父亲艾尔莎的爸爸，这种玄幻和现实之间的影射也为电影增添了不少的色彩。而电影最后的大 boss 马查，则暗示控制欲极强的奶奶。大家如果看这部电影，也会发现马查和奶奶的面部造型有非常相似的地方。神话当中的引渡者帮助本，也就是本片的男主角希尔莎的哥哥，找到了希尔莎。这也和现实当中船长的形象呢是不谋而合所以，如果你了解脱胎这个故事呃、啊，这个故事脱胎于的神话的本体的话，你可能还会找到故事的另外一种解读的路径。妈妈在生下希尔莎之后撒手人寰，因为当时孩子们年纪太小，所以父亲只能欺骗他们说母亲是海豹女，回到了精灵的世界。而在电影里头，只用了一个看到母亲离开的主观的镜头来暗示，实际上母亲这一走不是生离，而是死别。母亲离开之后，父亲一直沉浸在伤心当中,中，终日酗酒，就像麦克利尔一样伤心痛哭，只不过眼泪换成了酒精。而奶奶担心父亲这样会对孩子们不利，于是只能把孩子们带走。神话当中的女巫玛查为了人类，只能牺牲自己的儿子，把他变成了石头。而猫头鹰玛查在凯尔特神话当中呢，代表命运和战争的三位女神之一。她的名字象征着战斗与愤怒，并且有着红发玛查的别名。电影当中主角两个孩子本和希尔莎，最终用爱和勇气帮助父亲走出了困境，开始了新的生活。就像在影片的末尾，谢尔莎唱响了《海洋之歌》，让麦克利尔得以复活一样。最后，妈妈的灵魂归来和所有人进行告别。表面上只是她作为海豹女离开人类的世界，而其实呢，在很多观众的眼中，这也是导演刻意安排的一幕，来弥补现实当中的母亲没有来得及和孩子们进行的告别。影片整个的内核是关于寻找和回家的故事。小男孩本对妹妹其实并不是很喜爱，原因呢是妹妹的出生导致母亲的离世，所以在文的世界里一切都显得阴郁沉重。解铃还需系铃人，当面对亲人的再度失去，本不再麻木，让妹妹活下去才是他的希望所在，才能够获得心灵的庇护。而这一切都在充满想象力的瑰丽画风当中一一展现，每一帧都是通过手绘来完成。这和电脑特效制作的后现代化动漫，应该说没有什么可比性。这部电影的视觉风格融入了浮世绘、水墨还有工笔等等等等的方式。影片的画风就像是流动的线条，而这些线条组成了不同的几何图案，代表了不同的寓意义。在环境的设置上，灯塔之家、城市、海洋、精灵古堡都弥漫着浓浓的北欧神话的神秘感和悠远的意蕴。妻子离开之后，位于灯塔的家处于近似昏暗的深蓝色当中，没有了妻子和母亲的陪伴，这个家就像一个冷冷的冰窖，显得没有一丝温暖。而希尔莎和本寻找精灵的过程，人类生活在富有生机的绿色里，而精灵生活在空中楼阁，显得古老而又神秘。对母亲的思念可以使《海洋之歌里》里希尔莎在大海里与小海豹们一起欢乐的翩翩起舞，而撕掉童话美丽的外衣。《海洋之歌》其实是一个蕴含着悲伤的故事。用童话来包裹悲剧的导演，大多有着悲天悯人的情怀，他们懂得用最细腻的手法去抚慰心灵的忧伤，比如李安，比如张欣欣。I can see it. You're going to be the best big brother.、Oh, no! Please, Dad. I'm staying with you. It's terrible. Quick, lads, get the safety to the phone. Oh, Seriously, human child.、Ah! Oh, good to see.、You. Each hair holds a story. Let's see. Oh no! Without her coat, Suki has no voice. She needs her coat. You can't make me. I know what's best for you. It was for so long.、Before. I shouldn't have、so、told you. Go! I can do it.、Ben. My son, know that I will always love you. Two, three. 哈哈哈哈哈！不知道正在收听节目的您，近期有没有去观看这部电影《海洋之歌》？有的人可能要说，哎，为什么在这个电影里头，海豹女是黑头发、黑眼睛，但是爸爸和哥哥啊都是金色的头发？这些是神话当中的传说，呃，但是为什么本就是哥哥跟爸爸一样发色的啊，不能够像妹妹一样成为海豹精灵呢？而妹妹希尔莎却和母亲一样是海豹精灵。当然，这也是来自于北欧古老的神话传说。就像某一些基因是传男不传女的，所以希尔莎是半人半精灵。妈妈为什么不能唱歌呢？而希尔莎唱歌却能让自己复活。因为妈妈是海豹精灵，唱歌会失去生命。她眷恋人间，而希尔莎唱歌可以复活，在于她是精灵和人类的混血，唱歌会让她的精灵特质损失，从而变回人形。所以希尔莎的歌声响起，妈妈就会消失，但希尔莎却活了下来。导演改编这个故事，显然在感叹人类为什么不能和海豹精灵共存呢？这是对残酷人类的讽刺。或许在深层次，他之所以让我们想到宫崎骏，也是因为他同样在思考，被工业化污染的世界，怎样让自然界当中的万种生灵和人类才能达到和谐的共存。在2014年的时候，《海洋之歌》曾经和《超能陆战队》《寻龙高手二》还有《盒子怪》《辉夜姬舞语》一起角逐过奥斯卡的最佳动画长片奖，结果呢是败给了超能陆战队《超能陆战队》。《超能陆战队》在豆瓣网的评分其实并没有《海洋之歌高》高啊。刚才小昭也翻了一下，《超能陆战队》的评分是 8.6， 而《海洋之歌》的评分呢则高达 8.8。到底是什么样的原因，让《海洋之歌》在奥斯卡上？没有能够获得那么多评委的青睐，而败给了《超能陆战队》呢？我想，如果你看过这两部电影的全片，可能会有比较清晰和直观的认识。总的来说，《海洋之歌》本身的节奏感和语言是比较隐晦的，充满了暗喻，节奏也因此而略显沉闷，有着非常强烈和浓郁的地域风格。相对的来说呢，会比较难以被更广泛的观众所接受。小昭也是在看了这部电影当中啊，去回头找了很多爱尔兰的神话故事啊，才能够找到其中这个元素原来是和神话里这一段故事相对应的等等等等。如果你对于爱尔兰的文化相对陌生，对于凯尔特的神话也一无所知的话，可能真的在刚看这个电影的时候，你只能觉得它是一个给孩子的电影，明白一些浅显的隐喻，但是却并不知道它深层和神话的连接。但《超能陆战队》就不太一样了，充满了节奏感，让大家可以很欢快地随着电影的情绪进行起伏，而不像《海洋之歌》带给你的情感冲击可能到最后是强烈但整个过程都是相对平缓的，而且有着那种自始至终的晦涩的隐喻感。当然了，虽然在奥斯卡上败给了《超能陆战队》。海洋之歌却是一部不折不扣的高质量的电影。回顾一下今年呢，我们内地的电影市场啊，在国产动画上也应该说是一个大年，不仅仅产量多，票房呢也创造了一定的高度吧。呃，当然了，今年这个可能突出重围在票房上，嗯，有所斩获、有所收益的，可能还得要提到前一段时间大热的大鱼海棠啊。呃，今年呢，我们的国产动画电影市场上了四五十部新电影。但是除了《大鱼海棠》可能有 5.1 亿的收成，其他的都有点尴尬，不值得一提。他们的这个票房收入啊，可能赔本的都算是，呃，不赔本的都算是比较不错的了。曾经需要十二年磨一剑的动画人，凭一张设计图就拿到了数千万的融资，而投资到了，人才和好故事还在路上。被资本裹挟的动画市场虽然繁华，但是从国内现在的现状来看，却真的谈不上繁荣。比照来看，这部来自爱尔兰岛国的《海洋之歌》，不管是在制作方面，还是剧本的打磨，处处都值得我们当今的国产动画电影人来借鉴。我们不是没有好的故事，但是想要讲好故事，远远不是傍一个热门的 IP 炒作情怀这么简单的。我们也在网上看到了很多网友的影评，像凤凰涅槃也针对这个国产动漫啊提出了。啊，不对，是这位名叫邱公子的这个网友啊，提出了这个自己的观点和意见。他说，我在去年北京电影节的时候看过《海洋之歌》，画面精美，音乐好听。那首《海洋之歌》我还单曲循环了好长时间，故事也很动人，温馨当中透着一点淡淡的悲伤。父母对子女保护的爱，兄妹之间有点小矛盾，关键时刻又可以相互依赖的爱，人与自然友好共处的爱。每一种爱都诠释的真实而不做作，情节流畅不突兀。同样是经过 N 年的创作，《死海》可是比某些海更有诚意。某种海那些爱的天崩地裂、三观尽毁，真是叫人看不下去。所以咱们国产的某海，是不是叫“大海鱼塘”，更为确切？而《海洋之歌》当中的海洋，才是真正的海洋吧。这位名叫凤凰涅槃的网友说的是：昨天看完，感到确实超乎想象。浓郁的爱尔兰风情，将爱尔兰文化传说和现实巧妙的穿插在一起，连接成一个新故事。画面唯美，情感真挚，又有鲜明的民族特色，需要中国的动画人好好的学习和体会。还有西西在评论当中说：“唯美的画面，每一帧停下来都可以当壁纸。”我看的是翻译版本，有一些地方觉得稍微有一些违和感，但是并不影响我欣赏如此的好作品。另外一位朋友说，去年在长途飞机上看了这部电影，第一遍就爱上了，返程的飞机上看了第二遍，昨天去电影院看了第三遍，仍然打算再带着朋友去看第四遍、第五遍，每一遍都有同样的开心、忧伤和真挚的感动。另外，这位叫 Lumi 的朋友说，当时看完《凯尔金的秘密》真的惊艳到了，把《Book of Kells》这么神秘而美丽的中世纪手抄本用故事诠释了出来。电影里的画面也采用了手抄本里的各种视觉元素，相当的精细又用心。后来看到《海洋之歌》，发现这位导演的两部电影画面和配乐的风格相当统一，都是浓郁的爱尔兰风情，古老而又灵动，画面精美的让我这个学艺术的学生都感到泪流满面。不管是原声版还是国语版，《海洋之歌》用画面、用音乐、用它简单或者又隐含深意的故事，穿插着为我们传递着那些古老不变的情感、嗯。如果你还打算去看一看这部可能艺术性强过市场性的电影，那抓紧时间了，《海洋之歌》目前依然在继续上映。